0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Music University Podcast, äh, dem Podcast für Musiker und Musikerinnen, die ihr Business selbst in die Hand nehmen. Ich habe einen ganz besonderen Gast heute eingeladen und zwar die Tina. Da ist Tina. Ähm, hi, Tina. Äh, schön, dass du da bist. Tina ist eine ganz besondere, alte und gute Freundin von mir. Ähm, Tina ist Songwriterin. Tina hat ähm, das. Bandprojekt Tina mit Y. Tina ist außerdem Bandcoach, Vocalcoach und äh, Selbstvermarkterin, also absolute Powerfrau, die ihr Business selber stemmt, komplett ohne Hilfe und auch von der Musik leben kann, soweit ich weiß. Ähm, darum reden wir heute mal ein bisschen darüber, wie sie das angestellt hat und wie der Weg dahin ausgesehen hat. Außerdem hat Tina gerade eine neue EP veröffentlicht, auch darüber werden wir gleich noch ein wenig reden und plaudern. Äh, ja, Tina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Frank.
0: <lacht> ja, ähm, wir können ja mal kurz darauf eingehen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das ist, glaube ich, jetzt ungefähr vier Jahre her. Das ist
1: lange her, das stimmt.
0: <lacht> ähm, das waren noch ein paar andere Voraussetzungen. Ähm, Tina hat damals, du hast damals, glaube ich, mit fester Band noch gespielt.
1: Stimmt. Und haben wir uns über die Puka-Bar dann kennengelernt?
0: Ja, ja, ja. Wir hatten, ich hatte auch damals diese, diese Booking-Agentur, die kleine, am ja. Hamburger Berg auf dem Kiez. Und da hatten wir einen, einen Bandpool. Ah. Ja, genau. Und da habe also hab ich Tina online gesehen und dann haben wir in der Astra-Stube mal vorbeigeschaut, haben uns das live angeguckt und damals kam Tina zu uns in den in den Bandpool. Ähm, da haben wir mit unseren eigenen Bands kleine Konzerte veranstaltet, äh, Berichte darüber geschrieben, etc., etc.
1: Lang, lang ist es her. Lang
0: lange ist es her. Ja. Da hattest du noch äh, eine feste Band, glaube ich. Das hast du heute nicht mehr, ne? Ähm,
1: genau, genau.
0: Du hast dich vor einiger Zeit dazu entschieden, ähm, die Entscheidungen und die Fäden so selber in die Hand zu nehmen.
1: Ja, also es hat sich mehr oder weniger so ergeben. Ich war eigentlich gezwungen, das so zu machen weil ähm, meine Band nach und nach innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten äh, ausgestiegen ist. Beziehungsweise der eine Musiker hat gesagt, oh, ihm ist das zu viel und hat der eine gesagt, nah, und den anderen will ich auch nicht und der dritte, nee, ich dann auch nicht. Ja, und dann stand ich allein da und dann dachte ich, okay, ich könnte jetzt aufgeben oder ich mache das halt alleine. Und dann dachte ich, okay, ist eh eigentlich mein Name, dann mache ich das einfach alleine. Und äh, ich habe es noch nicht einmal bereut seitdem.
0: Ja, den Eindruck kann man auch nicht gewinnen, weil ich glaube... So aus der Ferne betrachtet ging es auch seitdem äh, ziemlich steil bergauf mit dem Bandprojekt.
1: Ja, voll. Richtig krass. Also es kam relativ flott, habe ich ähm, mit neuer Band dann sozusagen, also mit Bekannten und Freunden, die ich hatte, die habe ich gefragt, wir sind dann einfach mit eingestiegen und ähm, haben wir auf dem Christopher Street Day in Berlin gespielt. Das kam relativ flott und auf dem Elbeach Festival und da waren einfach ein paar tausend Leute und ähm, ja, daraufhin kamen dann immer mehr, also total schön.
0: Ja, war auch aus der Entfernung. Ich durfte sie immer mal so ein bisschen am Rande mitbegleiten äh, in unterschiedlichen äh, Ausprägungen. Ähm, weil mein eigener Werdegang war ja auch etwas holprig, äh, bis es jetzt heute zur Music University kam. Ähm, hat sich aber immer so, so beibehalten. Und ich glaube, erst tatsächlich intensiviert hat sich unser Kontakt auch erst, nachdem bei uns beiden so der Umbruch Umbruch ein bisschen äh, anstand als bei ja. dir der Cut mit der Band kam und bei mir auch der Cut mit, ähm, mit meiner Agentur in Hamburg.
1: Ja, sowas verbindet dann irgendwie.
0: Ja, total. Also ähm, ich glaube, wir haben uns dann zu der Zeit öfter mal gesehen, wo wir beide so in der, in der Neuorientierungsphase waren. Ja. und Tatsächlich hat sich da, äh, hatte man da äh, eine gewisse Verbindung, die dann so eine Freundschaft auch schürt über Jahre. Und jetzt sitzt man heute hier und ähm, <lacht> ähm, Tina war auch, äh, genau, also daraus entstand ja auch, dass Tina Teil der ersten Music University Conference war. Du hast einen Vortrag gehalten genau. über Verdienstmöglichkeiten, äh, unter anderem mit der GEMA.
1: Genau, weil ich gemerkt habe, dass es viele Musiker gibt, die denken, oh, jetzt mache ich hauptberuflich Musik. Ähm, wie kann ich irgendwie meine Miete jetzt verdienen, wenn meine eigene Musik nicht durch die Decke schlägt? Und bei mir ist es ja auch so, durch meine eigene Musik kann ich meine Miete einfach nicht zahlen. Ich hoffe, dass es irgendwann soweit ist, aber jetzt gerade nicht. Und deshalb muss man sich natürlich orientieren, was kann ich alles so machen? Und genau, es gibt halt viel mehr Möglichkeiten, als man eigentlich denkt. Und eine davon war halt eben die GEMA in dem Vortrag dann, genau.
0: Genau. Kam auch sehr, sehr gut an, weil viele wissen es tats tatsächlich ja gar nicht. Wenn man die GEMA ordentlich ja, dokumentiert und, und pflegt und das überordentlich ordentlich einreicht, kann man da durchaus äh, auch ja, eigentlich seine Miete im Jahr davon bezahlen, wenn man hier und da auch mal live spielt.
1: Genau, live spielen ist halt sozusagen der Schlüssel, den man braucht.
0: Mit eigenen Songs, ja?
1: Ne? Ja, natürlich. Ja. Unbedingt. Immer, immer.
0: <lacht> immer mit eigenen Songs. Ja, es wird, wird wirklich unterschätzt, ne? Also
1: ja, voll.
0: Und äh, genau, und darum, darum kam es auch sehr gut an und äh, darum haben wir da ja auch noch was in Planung zu dieses Jahr. Ähm. Genau. Ähm, da werden wir noch ein paar digitale Inhalte für euch kreieren. Ähm, Lasst euch
1: überraschen. Das wird richtig <lacht> gut.
0: Genau, da <lacht> definitiv mal am Ball bleiben. Und wenn ihr Fragen dazu habt, ne, also Tina und ich äh, könnt ihr auch jederzeit mal ansprechen. Ähm, die Links genau. findet ihr später hier unten in den Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, auch zu Tinas Kanälen. Genau. Ähm, Das Thema GEMA ist ein kleiner Baustein, also gerade der Weg, den wir eben schon angesprochen haben, wie du jetzt äh, dein Bandprojekt, Tina, nämlich ähm, ja expandiert hast, kann man ja fast sagen, ne? ein bisschen ja, neues Konzept, neue Songs, ähm, neue Hardware. Irgendwie Ablösen.
1: alles neu. Ja. <lacht> ähm,
0: ist aber nur ein kleiner Baustein natürlich von dem äh, Gesamtbusiness, was dazu führt, dass du von deiner Kunst auch leben kannst, ne? Dazu ja. kommt äh, einmal die GEMA, dazu kam ähm, jüngst eine Crowdfunding-Kampagne für die neue EP, die du gestartet ja. erfolgreich gestartet hast. Ähm, und nebenher natürlich noch so Dinge wie Vocal-Coaching, Band-Coaching. Ähm, du hast bis vor kurzem, glaube ich, noch Covermusik auf dem Hamburger Kiez gemacht. Das machst du jetzt nicht mehr, meine ich. Ja,
1: ich mache es ich mach's noch, aber sehr, sehr selten, also nicht mehr so oft. Aber davor habe ich einfach, keine Ahnung, teilweise viermal am Monat auf der Reeperbahn gespielt irgendwo. Ähm. Und irgendwann muss man sich halt überlegen, was man so will im Leben. Das ist ja ähm, bei jedem Menschen so. Bei mir war es einfach so, dass ich dann gesagt habe, nein, meine eigene Musik braucht noch mehr Priorität. Und ich habe dieses Jahr angefangen, viel mehr auf diese eine Karte zu setzen. Und ja. bisher sieht es aus, als war es die richtige Entscheidung. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Ja, es ist einfach so ein, so ein, so ein, so ein kleines... Es gibt nicht nur die eine, die eine Nummer, ne? wenn man das irgendwie anspricht. Dass man sagt, ich mache jetzt meine Musik und äh, komme damit irgendwie durch. Man muss so ein bisschen jonglieren. Ähm
1: Oft, also eigentlich ist es fast immer so, außer man hat irgendwie Glück und wird von früh auf hat man gleich irgendwie, weiß ich nicht, den Label-Deal, den man unbedingt haben wollte, der einen erfolgreich macht. Aber ähm, ich glaube halt, wenn man nie hingefallen ist, kann man auch nicht so weit kommen. Also ich glaube, man weiß auch viele Sachen eher zu schätzen, wenn man sich die Sachen einfach hart erarbeitet hat.
0: Völlig richtig. Und ob der Label-Deal heutzutage überhaupt noch die, die Ach, beste Variante ja, ist, ist eine andere Geschichte. Ja. Das stimmt. In Zeiten von Digitalisierung und so weiter. und Ich meine, wir tauschen uns ja auch regelmäßig äh, zu dem Thema aus, äh, welche Möglichkeiten es gibt äh, zum Thema Selbstvermarktung. Das war jetzt auch kürzlich äh, bei, als wir öfter über Promo Maßnahmen für deine EP gesprochen haben. Ja, genau. Da kommen immer mal wieder neue Ideen, dann gibt es neue Entwicklungen. Ähm, ich meine, wer weiß, vielleicht nimmt Spotify demnächst seine Künstler selber unter Vertrag, dann gibt es keine Labels mehr. Ja. <lacht> ähm, ja,
1: weiß man alles nicht. Also, was weiß man nicht. Also,
0: wir haben darüber philosophiert, jüngst philosophiert, also es wäre eigentlich für Künstler und Spotify äh, eine gute Lösung, weil beide mehr vom Kuchen ab hätten und eigentlich brauchst du dann gar kein Label mehr. Aber das ist ähm, Zukunftsmusik.
1: <lacht> Überraschen lassen.
0: Völlig überraschen lassen, genau. Aber du kriegst das im Moment, glaube ich, sehr gut hin mit diesem Jonglieren, mal hier, mal dort, mal einen Job an anderer Orts annehmen und das eben schon angesprochene Crowdfunding war natürlich ein wichtiger Baustein, damit du das auch realisieren konntest. Ja.
1: Eigentlich war davon alles so ein bisschen abhängig. Ich wusste halt, ich muss unbedingt neue Musik machen und ich muss unbedingt irgendwie was machen. Aber so richtig, in welche Richtung das zu 100% gehen sollte, war mir eigentlich noch gar nicht so wirklich klar. Weil ich, glaube ich, mich selber auch lange gesucht habe. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, selbst wenn ich etwas Neues machen will, ich kann es ja einfach nicht finanzieren. Also wie, wie soll das denn funktionieren? Bei ähm, mir war es halt wichtig, eine CD zu produzieren. Weil ich selber noch CDs höre, auch noch viele Leute kennen, die CDs mögen. Aber ich hatte keine Lust, irgendwie jetzt irgendwie mit meinem Laptop irgendwas selber aufzunehmen, worin ich nicht gut genug bin, um das irgendwie zu veröffentlichen. Ich wollte es halt ordentlich machen. Und ähm, deshalb habe ich ja dieses Crowdfunding gestartet und dachte, ich probiere das einfach mal. Und ähm, am Ende hat es dann funktioniert. Und äh, nur deshalb kann ich jetzt diese EP halt in den Händen halten, was total schön ist.
0: Es hat natürlich deshalb funktioniert, weil du dir in den vielen Jahren seit, keine Ahnung, Tina gibt es jetzt seit sechs Jahren, das Bandprojekt, glaube ich. Ja,
1: so ungefähr, Ja. ja.
0: Du dir in der Zeit auch, so hart es denn war teilweise und so mühselig das war, du hast dir eine Crowd aufgebaut in der Zeit, Gig ja. für Gig, Song für Song, ähm, die dann auch in der Lage war, das für dich zu stemmen, die auch gesagt haben, ja, Tina ist super und das möchte ich unterstützen.
1: Ja, ich habe halt versucht, jedes Konzert mitzunehmen, was ging. Also von einem Gast im Publikum. Bis über irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Menschen am, oder 100.000 am Brandenburger Tor. so ähm, Ich war da halt nicht wählerisch. Ich habe das alles gemacht und habe auch vor einem Gast genauso gespielt wie vor 100.000 Leuten. Und ich glaube, das ist halt wichtig heutzutage, dass man das macht, was man liebt. Und dass man halt, egal wie viele Menschen da vor einem stehen und wie viele da sind, dass man einfach total Vollgas gibt und sich so halt dann auch eben einfach seine, seine Fans ja auch aufbaut und die Leute, die halt am Ende dafür sorgen, dass ich halt irgendwann vielleicht meine Miete zahlen kann. Ja. Weil sie mich halt unterstützen und weil sie vielleicht, so wie über so ein Crowdfunding einfach, es ist ja so, die Leute gehen ja in Vorleistung und zahlen dann halt ähm, schon das Geld, was sie für die CD später zahlen würden. Und von dem Geld kann ich dann halt das produzieren. Also es haben halt beide Seiten was davon, was ich total schön finde. Die Fans und alle Leute, die das gut finden, haben neue Musik und ich kann es halt verwirklichen. So, ohne irgendwie einen Kredit aufzunehmen, von dem ich irgendwann kein Geld mehr für Essen habe oder wie auch immer so. Und das ist natürlich eine total schöne Sache, aber es war halt auch anstrengend. Also es lief, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange das Crowdfunding lief, zweieinhalb Monate oder so. Mhm. Und also während der Zeit habe ich halt versucht, echt noch alle möglichen Konzerte zu spielen, mitzunehmen. Ich habe Flyer gedruckt, die habe ich überall irgendwie hingehauen, allen Leuten gegeben. Ich habe irgendwie gefühlt tausend Leute bei Facebook angeschrieben über irgendwelche Verteilerlisten, Leute genervt, dass sie das doch bitte teilen. Und es war so weit, dass Facebook mich am Ende dann noch erstmal gesperrt hat zum Nachrichten schreiben, weil ich einfach zu viele Leute angeschrieben habe, so. Aber dadurch kamen echt Leute auf mich zu und meinten, hey, das wusste ich ja doch gar nicht. Mhm. Und ich so, hä, man sieht es doch gerade auf meiner Seite sieht man es, auf der Künstlerseite sieht man es, warum habt ihr das nicht mitgekriegt? Ja, irgendwie wurde mir das nie angezeigt. Das ist ja der scheiß Facebook-Algorithmus. Ja. So, Da muss man die Leute, das ist halt wichtig, direkt ansprechen und denen vielleicht auch vermitteln, wie wichtig das eigentlich ist. Vor allem, wenn es Leute gibt, die eigentlich die ganze Zeit wollen, wann hast du neue Musik, wann kommt der neue Musik? Dass du halt sagst, die kommt, aber du musst mich dabei unterstützen und dann ist es für uns beide halt einfach total schön. So.
0: Genau. Ne? Also es ist eine wunderbare Gelegenheit, ne? nicht einfach nur Dinge zu posten und dann drüber zu, zu jammern, dass es keiner sieht oder dass, ähm, ja. dass eben nichts passiert. Das reicht halt einfach nicht, sich dann hinzusetzen den Leuten das zu schicken, aber sich auch überlegen, das nicht einfach nur rauszuhauen als, als Link.
1: Ja, und genau. Nicht
0: die Leute persönlich ansprechen und vielleicht sogar überlegen, wer man ihn denn persönlich kennt, welchen Mehrwert hat es für ihn oder, 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 oder was kann er dafür bekommen, wenn er mich unterstützt. Ja, voll. Weil das natürlich, dann es darf halt nicht plump rüberkommen. Ne? Und, ähm,
1: ja, der Personen Mehrwert dann, ist ja halt total wichtig
0: ja, manche reagieren dann direkt oder manche nehmen es halt trotzdem zur Kenntnis, wenn es aber persönlich ist oder sie es auch nicht interessiert, dann nehmen sie dir das nicht krumm, ja. Und manche es machen halt dann die halt Fehler, die gehen in Facebook-Gruppen oder in den Messenger und hauen einfach nur blind ihren Link kreuz und quer und dann passiert halt auch nichts, ja.
1: Es ist halt wichtig, auch einfach zu vermitteln, worum es geht und ähm, dass es halt nicht einfach irgendein scheiß Link ist, <lacht> sondern dass halt ähm, dadurch einfach dann auch, wie gesagt, man selber hat ja auch was davon, also ähm, man selber, ich habe auch Crowdfunding schon unterstützt. Man selber kann die Musik, die man toll findet, dann auch in den Händen halten oder irgendein anderes Produkt, was wofür kein Geld ist, um es auf den irgendwie auf den Markt sozusagen zu bringen, kann ich einfach schon vorbestellen und ich will das eh unbedingt haben und die Leute haben dann die Möglichkeit, das zu machen. Das ist doch total schön, also und so haben halt auch Mo Leute, die einfach nicht viel Geld haben und die einfach nicht irgendwie, äh, weißt, weiß ich wie viel, viel auf dem Konto haben, halt auch die Möglichkeit, sie zu verwirklichen, was ja auch schön ist.
0: Und du hattest auch ganz tolle Ideen, glaube ich, in Crowdfunding für so Exemplare wie mich, die halt heute auch kein, ich kaufe mir keine CDs mehr, ich bin so ein, so ein, so ein Streaming-Opfer mittlerweile geworden. Ähm, aber für, Leute, für so Leute hast du auch tolle Angebote, wie zum Beispiel äh, zusammen Döner essen gehen bei Kerzenschein.
1: Ja, also wir haben halt natürlich so Standardsachen gemacht, wie irgendwie ein T-Shirt eine, oder eine Postkarte von der Tour oder man konnte natürlich auch einfach nur Karma sich bestellen. Ähm, aber dann haben wir halt überlegt, ah irgendwas, das habe ich zusammen mit äh, Sandra, meiner Videofrau, gemacht. Ähm, die hat mir da total bei geholfen. Und ähm, dann haben wir überlegt, was kann man denn noch anbieten? Weil wir wollten irgendwas haben, was, nicht, was einfach nicht jeder macht und was vielleicht dadurch auch irgendwie was Besonderes ist. Und ähm, dann waren wir... Ähm, wie war das denn genau? Dann haben wir halt so Videos halt gedreht dann für dieses Video, was es fürs Crowdfunding gab. Und danach waren, hatten wir halt Hunger. Und dann war es, komm, wir holen uns mal einen Döner. Und dann haben wir halt einen Döner zu Hause gegessen. Ähm, und saßen dann irgendwie am Tisch, haben diesen Döner gegessen, haben überlegt, warum bieten wir das nicht einfach an? Ich hatte, glaube ich, sogar noch eine Kerze an, auf dem Tisch. Und dann meinte ich, ey, Candlelight-Döner, wie geil ist das denn? Und dann dachte mir einfach, ja, fett. Lass doch einfach Candlelight-Döner anbieten. Oder für diejenigen, die halt auch kein Fleisch essen, ähm, irgendwie dann Falafel oder so, Candlelight-Falafel. Also irgendwie sowas in der Art. Und ja, es war total lustig. Und ich dachte eigentlich nicht, dass wirklich jemand das irgendwie dann auch haben will. Aber irgendwie, es hat total funktioniert und es war auch ausverkauft dann. <lacht> und es war schön. Ich habe dadurch echt mit, mich, mit äh, Leuten halt auch mit denen ich so privat ja irgendwie keinen Kontakt habe die ich halt auch nicht kannte, getroffen und ähm, auch voll nett unterhalten. Also irgendwie hat man auch neue Leute kennengelernt dadurch und halt ähm, auch einen ganz anderen Einblick, so glaube ich, die haben einen ganz anderen Einblick in mein Musikerleben so bekommen, aber ich auch in deren Leben und das fand ich halt total schön.
0: Ja, wundervoll. Ähm, das war die, also ich, ich habe, glaube ich, sogar noch mal zwei nachgelegt, ne? Ich glaube, der Döner war ja. ausgekauft, dann gab es noch mal einen Nachschlag
1: Genau, gut. Ah, komm, war. Na gut. <lacht> ähm,
0: oder auch, du hast zum Beispiel, glaube ich, auch angeboten, dass du einen persönlichen Coversong für die Leute aufnimmst. Ne? Also genau. einen Song, den also, sie sich aussuchen ich konnten. Ich war ja. schwer in Versuchung kurzzeitig. Ähm, <lacht> einmal, einmal Tina mit atemlos auf Video wäre super gewesen, aber...
1: <lacht> ja, ich bin sehr froh, dass es niemand gewollt hat, also... Ähm Nachhinein dachte ich auch, oh, das hätte ganz schön schief gehen können. <lacht>
0: naja, aber es lief gut. Aber man kann, glaube ich, zusammenfassend sagen, eine ähm, ne mühselig und liebevoll aufgebaute Crowd in Kombination mit ähm, intelligentem äh, Marketing, auch ohne Budget ist vieles möglich, auch heute noch, auch über Facebook und Instagram. Ähm, kann man auch ohne Werbeanzeigen noch und ohne den Leuten massiv auf den Sack zu gehen, eine Menge erreichen. Ja, wenn man sich vorher eine Strategie überlegt, wenn man überlegt, äh, wem schicke ich es und mit welchem Grund schicke ich es den Leuten. Ähm ja, voll. Und natürlich auch mit, mit ein paar individuellen Ideen, mit ne, was, was die Leute halt sonst nicht bekommen können ähm, draußen. Ja. Äh, sowas wie du das mit dem mit Candlelight-Döner dem gemacht hast, das ist natürlich eine beste Möglichkeit, mal irgendwie seinen, seinen Star von der Bühne auch mal persönlich kennenzulernen. Und,
1: ja, und ich finde es halt auch wichtig bei so Sachen, dass es halt auch einfach authentisch ist. Also, immer, ähm, immer. Ja. Immer.
0: ja. Und, und, und die Kombination aus all dem hat dann dazu geführt, dass du ähm, doch eine sehr respektable Crowdsumme da eingespielt hast, glaube ich. Ne?
1: Ja, das waren am Ende dann so viereinhalb tausend Euro. Ähm, es ist natürlich, es ist, hört sich am Anfang dann richtig viel an. Ähm, aber es bleibt natürlich ein bisschen weniger übrig, weil ja auch so Gebühren dann noch dazu kommen, wie Bankgebühren, ähm, die Plattform, über die das lief, Start Next. Natürlich braucht die auch einen Anteil so dafür, dass die überhaupt das möglich gemacht hat. Und und jetzt, das kommt jetzt auch noch, ich muss jetzt noch Steuern darauf zahlen. Ähm, also es sind schon nochmal so Sachen, die davon abgehen und so, aber im Großen und Ganzen ist es echt eine Mega Möglichkeit gewesen und hat mir so den Weg gewappnet, dass ich jetzt einfach eine EP aufnehmen konnte. Und jetzt ist sie da. Ja, ja endlich. Heißt <lacht> <Du hast> Dynamit. <lacht>
0: die dynamit EP, genau. Ähm, auch da, das, das hat ja mit dem Crowdfunding nicht aufgehört. Ne? Dann ging es an die Produktion, ähm, an die EP-Produktion, an die Musikvideo-Produktion. Äh, ähm, und der Weg war auch nochmal sehr, sehr steinig. Ne? Ich habe ähm, viel, viele schlaflose Nächte, äh, viele überworfene Ideen. Ähm, mhm. Lange sehr, Zeit sehr im Studio und ähm, du warst in, äh, in einem Studio in Hamburg, ne? Ähm, glaube ich.
1: In allen möglichen Studios. <lacht> also ich würde nicht sagen, dass die EP jetzt in einem Studio entstanden ist. Ähm, also ein Teil, der Gesang ist auf jeden Fall und, ich muss gerade überlegen, Gesang und ähm, Bass und noch so Klavier-Synthi-Sachen, und Background-Vocals sind äh, entstanden bei Kai Petersen, der das produziert hat im Studio. Ähm, der hat so eins den Heide, Hamburg und ähm, ja, die anderen Sachen sind teilweise entstanden. Das Schlagzeug ist in den Chefrock-Studios entstanden, das hat Paul da eingespielt. Und die Gitarren hat Peter Keller halt ähm, überall eingespielt, also auch im Chefrock-Studio, aber dadurch, dass er halt mit Maffei auch noch zu der Zeit unterwegs war, hat er die halt da, wo er gerade war, hat er einfach mal aufgenommen und uns geschickt, so. Und deshalb ähm, finde ich es eigentlich ganz schön, weil es so sich aus so vielen Puzzleteilen zusammensetzt und man nicht sagt, ich bin jetzt fünf Tage in diesem Studio da, entsteht alles, sondern es hat einfach so viel Flair von so von so vielen Menschen, die mitgewirkt haben, von verschiedenen Studios, von verschiedenen Herangehensweisen auch, und das ist irgendwie schön.
0: Ja, man merkt es dir förmlich an, wie zufrieden du auch mit dem Ergebnis bist. Und, ähm, ja.
1: Voll. Zeit, nach so vielen Jahren, ich habe ja auch lange nichts mehr veröffentlicht, so, aber dann endlich wieder was in den Händen zu behalten, äh, behalten zu halten und natürlich auch zu behalten, ist halt dann schon irgendwie was Besonderes. Also, ja, voll.
0: Ja, total, total. Und dann war das ganze äh, Baby fertig ne? und dann ging es ähm, glaube ich mit gleichem Stress weiter mit der Musikvideoproduktion. Ähm, auch das genau. Video kann sich, auch das Ergebnis kann sich sehr, sehr sehen lassen, kann ich nur empfehlen. Äh, China mit Y und Dynamit bei YouTube eingeben, oh, yeah. sollte jeder mal gesehen haben. Hm. Ja, und das
1: ist tatsächlich sogar während der, während der letzten Produktion noch entstanden. <lacht> also ich hatte halt ähm, wir hatten halt alles aufgenommen und haben dann halt schon das Video gedreht, obwohl noch nicht alles äh, komplett fertig war. Also wir haben das so zeitgleich überlappend gemacht. Ähm, Olman, der hat es gemischt und gemastert die EP. Und der hat halt schon mal so grob was geschickt, dass man das halt für den Videodreh nehmen kann, äh, um am Ende dann aber den richtigen, fertigen Song dann draufzupacken. Also es ist alles zeitgleich entstanden. Deshalb war es schon ein sehr anstrengender Weg und auch äh, natürlich trotzdem auch viele schlaflose Nächte, weil es läuft halt nie alles klappt. Das dauert ja dann, also es ist dann doch, vor allem wenn man das alles so selber macht, die Fäden in den Händen hält, ist es total schön. Aber es ist auch verdammt anstrengend. Und ähm, ja... Das merke ich jetzt, wo das Release rum ist, so ein bisschen, dass mein Körper so erstmal schlafen eher programmiert ist. Aber ja, es hat sich alles gelohnt und das ist, finde ich, das Wichtigste. Man weiß, wofür man das macht und es macht Spaß.
0: Und vor allem, ne, du hast alles äh, selber gestalten können. Genauso ja. nach deinen Vorstellungen: äh, die Aufnahmen, die ganze Optik, die Verpackung, äh, die Release-Show, die dann kam. So ja, anstrengend das ist so erfüllend ist es dann auch, wenn es dann alles irgendwie erreicht ist und du kannst draufblicken und kannst du sagen, ja, das ist meins, das habe ich gemacht. Das
1: ist schon ein krasses Gefühl.
0: Und ähm, Aber der Weg dann, als es fertig war, zum Release, ähm, bis es rauskam, da ging ja der Spaß wie vor dem Crowdfunding nochmal von vorne los. Ne? Dann fragt man sich, okay, jetzt müssen... Viele Leute müssen wissen, die EP kommt, die Single kommt, das Musikvideo kommt. Du willst die Leute animieren, dass sie das Video klicken. Dann willst du die Leute ja. animieren, dass sie sich eine Karte für deine Release-Show kaufen. Das, da ging ja tatsächlich das, das Theater wieder von vorne los. Der, 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 der Weg, den du da gewählt hast, war aber, glaube ich, ähnlich wie der zum Crowdfunding, ne? um die Leute dann darauf hin Ja,
1: zu ja ich habe hab halt wirklich... Also als das Musikvideo zur ersten Single, die auch Dynamit heißt, wie die EP rauskam, Ende August, habe ich halt wirklich äh, tagelang da gesessen und habe halt irgendwie überlegt, okay, was kann ich jetzt machen, wie kriege ich das beworben, wie kriege ich das Leute das sehen, weil wie gesagt, durch diesen ganzen Facebook-Algorithmus und alles, man, man sieht einfach nicht mehr so schnell was und wenn dann halt auch kein großes Budget dahinter steht, womit man nochmal fett Werbung machen kann, ja erst recht nicht, so. Weil mein ganzes Budget ist halt einfach alles für die EP draufgegangen und für den Videodreh, so. Ähm, aber nicht jetzt nochmal für Promo. Und deshalb musste ich natürlich gucken, was kann ich mit wenig finanziellen Mitteln irgendwie machen, um Leute zu erreichen. Und das war halt auch Leute anschreiben. So, diesmal wurde ich nicht gesperrt, das hat diesmal geklappt. <lacht> ähm, aber ich habe halt auch zwischendurch noch so ein bisschen Covermusik gemacht und habe in Wolfsburg und Braunschweig gespielt und hab tagsüber bin ich zu Ikea gefahren, habe mich dort in die Cafeteria gesetzt, weil ich wusste, ich habe da WLAN, ich kann dort was essen und was trinken und saß dann einfach da fünf Stunden am Stück so von meinem Laptop und habe halt Werbung gemacht. so Also es war schon krass. Und ähm, fürs Release-Konzert auf jeden Fall auch nochmal. so also Von irgendwie zig Stories bei Facebook über Leute anschreiben, über... Ähm, Plakatwerbung hatten wir in Hamburg, es hängt überall das Plakat und so. Also Newsletter habe ich dann endlich auch mal gemacht. Ähm, ja, das war schon echt viel Arbeit und ich bin gerade auch ein kleines bisschen froh, dass ich jetzt auch mal durchatmen kann. Ähm, natürlich nicht so lange, weil ich jetzt schon weiter plane, aber ähm, ja, so ein bisschen Druck ist jetzt doch auch ein bisschen abgefallen, was ganz schön ist.
0: Ja, genieße es, solange es andauert. Ne? Das wird, ähm oh ja,
1: mal sehen, wie lange. <lacht>
0: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, so zwei, drei Tage und dann verfällst du wieder in völligen Aktionismus für neue Projekte.
1: Ja, ich, ich merke das jetzt schon so ein bisschen. Also, <lacht> ich gönne mir jetzt mal irgendwie nächste Woche noch mal ein paar Tage, wo ich äh, mein Handy mal ausmache und meinen Laptop und wirklich einfach mal äh, auch Social Media Detox und Fernsehdetox und alles, was es gibt und keine Ahnung, den ganzen Tag einfach ans Meer fahre oder in die Sauna gehe oder einfach nichts tue. Ist auch schön.
0: Ja, kann ich, nur, kann ich nur schwer empfehlen. Ich äh, komme selber gerade aus so einer kleinen Auszeit. Äh, wir waren vier Tage in Bayern in einem Schweigekloster ohne, ohne Handy, ohne Internet. Voll gut. Am ersten Tag war das völlig verstörend tatsächlich. Da merkst du erstmal, wie oft du instinktiv zum Telefon kreist, äh, ohne Grund. <lacht>
1: ja einfach nur so aus Langeweile weil du an der Kasse wartest weil du keine Ahnung ist richtig schlimm also ja. ähm, und natürlich dann in dem Job also als Musiker dann auch aber ja auch für dich du bist ja auch darauf angewiesen also du kannst ja eigentlich nicht mal eine Woche deine E-Mails nicht checken eigentlich geht das nicht weil ähm, das ist schwierig so. das
0: geht doch geht schon ja,
1: ja aber wenn also ich bin dann so ich denke wenn dann ein wichtiger Gig reinkommt oder irgendwas ähm, dann ärgere ich mich natürlich, wenn ich es nicht sehe. Und wenn das dann schon vielleicht danach weg ist oder keine Ahnung. Aber, aber ich glaube, das ist auch so, man muss sich da einfach trainieren ein bisschen, oder? Total. Ja, wirklich
0: dieser, diese also ich sag mal, wenn, wenn man schon sehr viele E-Mails bekommt, einmal am Tag sollte reichen, wenn man sich da eine feste Zeit für setzt und nicht stündlich. Ne? Und ähm, ich empfehle auch dann, das E-Mail-Postfach zwischendurch immer zuzumachen. Ja, es gibt nichts, nichts, was dich mehr ablenkt als äh, reinkommende E-Mails oder, oder Push-Benachrichtigungen von irgendeinem Messenger. Äh, die hauen dich aus jedem kreativen Prozess raus. Ob du jetzt ja. einen Song schreibst oder einen Artikel schreibst oder was auch immer.
1: Ja, man muss das einfach so ein bisschen lernen, auch seine Energiereserven irgendwie richtig einzuplanen und überhaupt auch was für sich zu tun. Das ist ja schon wichtig.
0: Ja. Und ähm, gerade die, die, was in so einem Prozess, was dann ab dem zweiten, dritten Tag einsetzt, wenn du wirklich darauf verzichtest, ähm, entstehen im Kopf natürlich äh, Dinge, die sonst nicht passiert wären. Ja, ähm, ja voll. Me meistens findest du dann sehr schnell Lösungen für, für Sachen, wo du vorher wochenlang drauf rumgebrütet hast. Ähm, kannst dann Entscheidungen treffen, weil auf einmal alles vor dir klar wird, weil du dann endlich mal, der Kopf in der Lage war, sich hundertprozentig darauf zu fokussieren.
1: Ja, oder in meinem Fall auch, du wirst halt plötzlich kreativ. Also Ich habe das schon an einem Tag gemerkt, ähm, da war ich mal, ich bin überhaupt nicht der Kirchengänger und so, und ich habe auch nichts mit der Kirche am Hut, aber es gibt halt in Hamburg so, ich glaube Altona, ein, äh, eine Kirche oder Klosterkirche, ich weiß gerade gar nicht, der Stille. Und da ist es halt so, dass da halt über ein Meditationskissen rumliegen, da darf nicht gesprochen werden. Ähm, und man sitzt da einfach nur drinnen und starrt die Decke an, guckt sich um, aber so viel zu sehen gibt es da nicht. Und ist halt einfach, ja, muss halt seine Klappe halten und einfach in sich gehen. Und ich war da drin und habe gemerkt, krass, mein Kopf wird so offen für so viel kreative Ideen, weil ich kein Handy habe, keinen Laptop habe, aber auch nicht sprechen darf. Ich kann mich mit nichts beschäftigen oder ablenken. Das ist schon richtig heftig. Und das habe ich für mich jetzt so ein bisschen entdeckt. Also das werde ich jetzt echt öfter machen.
0: Ja, total. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm, auch für die Nicht-Spirituellen ist es trotzdem etwas, was, ähm, was durchaus Voll. sinnvoll ist. Ja.
1: Auch um den Kopf so ein bisschen klar zu machen ähm, oder frei zu kriegen, gerade wenn man halt sehr viel nachdenkt oder so. Natürlich denkt man dann da auch nach, ist es klar. Aber ich habe das Gefühl, dass die Gedanken sich einfach besser sortieren und ähm, für mich habe ich gemerkt, dass es das für mich so ein ganz guter Ausgleich ist. Natürlich ist Sport auch ein super Ausgleich, aber dann denkt man doch, oh, ich muss jetzt noch mehr schaffen und bla, aber ich merke diese irgendwie diese, diese Ruhe ist doch echt so, also für mich persönlich mhm. total, total schön. also ja. Weil ich habe ja auch mit der EP, die ich jetzt rausbringe, ähm, also ich spende ja auch ein Euro pro verkaufter physischer CD ähm, an die Deutsche Depressionshilfe. Und das mache ich halt, weil ich halt mit diesem Thema einfach selber lange zu kämpfen hatte und ich halt für mich einfach gemerkt habe, ich muss mir meine Freiräume mehr schaffen, meine Zeit für mich, ich brauche viel Zeit für mich, ich glaube vielleicht sogar manchmal mehr als manch anderer, weiß ich nicht, ähm, aber auch sowas wie dann einfach seine, seinen Gedanken einfach freien Lauf zu lassen, kein Handy, kein Laptop, nichts und einfach mal irgendwie alles zuzulassen, was gerade kommt, ist halt total wichtig und total schön und das hat mir echt geholfen, also ist heftig.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen, ich habe ja eine ähnliche äh, Historie äh, diesbezüglich und ähm, man flüchtet, also als ich es noch falsch gemacht habe, was dann irgendwann zu so einem, äh, vor ein paar Jahren zu so einem Zusammenbruch geführt hat, war ja ähm, der falsche Weg, sich dann, wenn man sich überladen fühlt, dann mit, ja noch mehr in die Arbeit zu stürzen. Ne? Arbeit, ja. sowas
1: es mir auch. Ich
0: Einfach, immer so, ein oh, ich habe so viel zu tun, jetzt muss ich mehr arbeiten und noch mehr arbeiten und noch mehr arbeiten. Und eigentlich
1: geht mir gerade total beschissen, aber komm, arbeite noch mehr, weil das hilft bestimmt.
0: Genau.
1: Oder, irgendwie, oder ich bin abends weggegangen, dann habe ich halt ein Bier mehr getrunken, weil ich dachte, oh, das hilft, das macht meinen Kopf frei, wenn ich jetzt noch ein Bier mehr trinke. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, bist du total bescheuert? das ist ja genau der falsche Weg, dass du, wenn du es dir nicht gut geht, dass du dann extra noch was trinkst. Was soll das denn besser machen und was soll es besser machen, wenn du nur arbeitest? Das ist total ja, dumm und irgendwann habe ich das erkannt und habe einfach angefangen nur noch zu trinken an Tagen oder einfach, was heißt trinken, einfach mit, selbst ein Bier trinken an Tagen, wo ich einfach richtig gut drauf war und jetzt trinke ich eigentlich fast gar kein Alkohol mehr, ein bisschen, aber echt kaum noch und merke einfach an so Tagen, wo ich nicht fit bin oder nicht gut drauf bin, das hatte ich gestern halt zum Beispiel, arbeite ich einfach gar nicht. Ich mache dann das, wo ich das Gefühl habe, es tut mir gut, keine Ahnung, ich bin ja so, ich brauche irgendwie Cola und ich brauche Schokolade vielleicht noch eine fette Pizza, also irgendwie Kohlenhydrate, mein Gott, dann wird halt auf die Ernährung geschissen, dann geht es halt, weil es einfach geil ist und weil es einem gut tut und dann ist der nächste Tag wieder besser, so. Oder?
0: Genau, völlig. Und das auch einfach dann zu akzeptieren, wenn man das morgen schon spürt, dass man sagt, okay, ich heute ist einer von den Tagen, wo ich wo ich einfach meine Auszeit brauche, wo ich das alles nicht um mich haben will, das zu akzeptieren und sich dann auch fallen zu lassen okay. und zu sagen, das ist heute so. Und, genau, ähm,
1: und wenn das heute der Tag ist, wo ich merke, ich kann nichts machen, außer die ganze Zeit meine Decke anzustarren, dann mache ich das halt, sitze ich halt den ganzen Tag da und starre meine Decke an, wenn ich aber weiß, dass ich, dass ich keine Ahnung, ich, ich, ich liebe Cola, ich weiß nicht warum, es schon immer so, liegt, äh, glaube ich bei mir in der Familie, ähm, aber dann merke ich, geil, an dem Tag, ich kaufe mir so keine, an dem Tag kaufe ich mir eine richtig fette Flasche Cola, starre die ganze Zeit die Decke an und trinke Cola. Und allein durch diese Cola werden zumindest so ein bisschen Glückshormone ausgeschüttet. Also, ja, verrückt.
0: Ja, liegt am Zucker wahrscheinlich. Ne? Aber <lacht>
1: ja, <lacht> es ist also, egal, es hilft und das ist das Wichtigste.
0: Das ist die Rezeptur, darum sind die auch so erfolgreich geworden. Aber,
1: ja. Huh.
0: Aber das, das ist das Ding, glaube ich. Ne? Und dann einfach mal zu akzeptieren, dass heute mal ein unproduktiver Tag ist. Ähm, das ist auf Dauer gesehen, macht dich das wesentlich produktiver, als wenn du dann dich dazu hey. zwingst, irgendwas zu tun.
1: Ja. aber das Gefühl, wenn ich dann was mache, brauche ich sonst doppelt so lang oder es kommt am Ende irgendwas raus, wie, keine Ahnung, ich verschicke eine E-Mail und habe tausend Rechtschreibfehler, weil ich mich nicht konzentrieren kann und denke nachher, boah, was hast du da getan? So. Und dann ist der nächste Tag ja auch im Arsch, weil ich dann zu viel gemacht habe. auch. Ja. Schon schwierig, da so eine Balance für sich zu finden. Das muss man schon echt üben.
0: Aber du bist auf einem sehr guten Weg, habe ich das Gefühl. Ja?
1: Ich versuche es, ja. <lacht>
0: Um, das ist eine schöne Überleitung vielleicht nochmal zu der Entstehungsgeschichte zu Dynamit, zu deiner aktuellen EP. Um, du hast ja schon einen kleinen Stilwechsel zu den Sachen, die du früher gemacht hast. Oh ja. Du mit den Songs früher, das war sehr, sehr, sehr rock-pop-lastig. Das, das, um ich glaube, du hast ja auch in der, an der Hamburg School of Music hast du ja studiert, wenn ich das richtig mich erinnere. Und, um das waren schon sehr, also die, die ersten, erste EP, das waren sehr gute Songs, die wirkten aber schon sehr ähm, ja, nach Reißbrett produziert, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also schon so in, in, in klassischer Songwriter-Manier, wie man das eben lernt an der, an der Hochschule.
1: Ja, genau und irgendwie, also ich will diese EP nicht missen und auch nicht die Songs da drauf, aber ich habe über die Jahre gemerkt, dass das nicht mehr ich bin. So, Es ist natürlich auch, es ist ja nicht nur von mir entstanden, wir waren ja eine ganze Band, es lief alles in Bandregie, das heißt jeder tut seinen Kuchen dazu ähm, und dazu ist es ja eh nie zu 100% ich, weil ja auch noch von anderen Leuten was kommt, was auch in Ordnung war, aber mhm. ich habe in den letzten Jahren einfach gemerkt, dass es nicht das ist, wo, wo mich der Weg hinführt und wo ich wirklich zu 100.000% glücklich bin und was zu 100% einfach mich selbst widerspiegelt und meine Person und meine Musik und auch so mein Stil. Und ich wusste auch lange nicht, was mein Stil ist, ehrlich gesagt. Ich habe ja viel durch diese Covermusik, dann habe ich ähm, irgendwann angefangen, ganz viel Akustikgitarre <lacht> zu spielen und habe ähm, Akustikgigs gespielt. So. Und dachte, ey, vielleicht machst du eine Akustikplatte nur mit Akustikgitarre. Dann habe ich aber während den Gigs gemerkt, irgendwie, ja, ist nett, aber irgendwas fehlt mir. Aber ich wusste einfach nie, was mir fehlt. Das ist richtig schlimm. Und dann, ich glaube, dadurch, dass ich das Geld für das Crowdfunding hatte, hat es so ein bisschen den Druck rausgenommen, dass ich auch irgendwie vielleicht auch irgendwas machen muss, wo ich weiß, es verkauft sich gut, damit ich das Geld wieder reinkriege, blöd gesagt. Ist ja bei man es gibt ja Bands, bei denen das so ist. Also zum Glück nicht alle, aber es gibt das. Und das ist aber nie das, was ich wollte. Und ich wollte einfach so ein bisschen hoffen, dass ich mich finde und das mache, wo ich einfach 100 Prozent dahinter stehe und was wirklich nur ich bin, so. Und dann habe ich halt damals Kai, der war mit mir ähm, auch dann äh, damals in der School und den habe ich irgendwann angehauen, weil ich wusste, dass er aus, er kommt aus verschiedenen Genres, ursprünglich aus dem Punk, ähm, hat aber auch Rock gemacht, hat aber auch äh, ein Akustik-Duo, Lisa und Kai, ähm, die dann so Singer-Songwriter eher poppige Sachen machen und ich wusste, ha, so jemand, der mehrere Stile vereint, ist, glaube ich, jemand, den ich brauche, so weil ich einfach nicht weiß, in welche Richtung ich gehen will und einfach nicht auch nicht nur in eine Richtung gehen möchte. Und wir haben uns dann eingeschlossen im Studio und ich habe halt plötzlich gemerkt, okay, das, was wir gerade machen, ist genau das, was ich machen will, lustigerweise. Wir haben uns irgendwie so blind verstanden beim Schreiben. Das hatte ich noch nie, das ist total krass. Ähm, deshalb werde ich jetzt mit ihm auch noch mehr schreiben, definitiv. Und ich habe halt gemerkt, diese nicht komplett... Also es ist ja schon alles super produziert und super gemacht, aber es ist trotzdem in manchen Punkten noch so ein bisschen rough. Also wir haben halt so ein paar punkige Attitüden da drin, die eher aus dem Punk kommen. Dann haben wir irgendwie Sachen drin, die, wie Pirouetten, der Song. Der ist dann eher ein bisschen poppiger veranlagt, was ich aber auch total schön finde. Und ich habe über die Jahre schon gemerkt, dass ich eigentlich so Synthi-Sachen irgendwie geil finde, aber ich wusste nie, was, wie, wo. Ähm, dann haben wir das einfach mal ausprobiert, und haben dann plötzlich bei Meine Zeit ist nicht um zum Beispiel noch so ein Synthi irgendwie am Anfang eingebaut, wo ich nachher dachte, boah, wie geil, das ist genau das, was ich wollte. Und ich habe halt über die Jahre auch schon viel so ähm, auch Rap-Sachen gehört, wie ähm, ich habe ganz viel Casper gehört. Ich war eigentlich so ein riesen Casper-Freak. fand das alles total geil. habe das alles mir bei Konzerten angeguckt. Ich habe es mega abgefeiert. Aber auch so ein bisschen so entspanntere, ruhigere Sachen, so wie Shakusa oder so. Ich fand das immer alles total geil. Prinz Pi habe ich früher gehört. Und dann war es halt so, dass ich damit kein Studio war. Wir haben halt Dynamit, den Titelsong, geschrieben. Und ich hatte ihm vorher so gezeigt, was ich noch so höre. Und er meinte, hey, warum machen wir denn nicht auch mal was mit schnellerem Gesang? Wenn das doch die Sachen sind, die du hörst, könnte man das doch mal probieren. Und ich so, hä, kann ich das überhaupt? Keine Ahnung. Ähm, ich weiß ob das gut klingt. Ich glaube nicht, wie das halt so ist dann. Ähm, und er so, ach komm, lass einfach mal machen wir haben ja jetzt einen Text, wir haben grob eine Melodie, nimm mal das Mikro, mach einfach mal. Und da habe ich einfach irgendwas gemacht und plötzlich haben wir gemerkt, geil, das funktioniert ja und irgendwie passt es voll und irgendwie bin das auch ich und so kam das alles, ja, verrückt. Jetzt bist du sprachlos.
0: <lacht> nee, gar nicht. Ich habe das gerade genossen, wie man dir wieder äh, beim letzten Satz so anmerkt, wie, 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 wie tiefenentspannt und zufrieden du mit dem Ergebnis bist und mit dem Entstehungsprozess. Ja. Voll. Wie, wie du dich da quasi ja völlig selber ausdrücken konntest. Ähm.
1: Ja, und ich habe halt auch währenddessen schon gemerkt, als das jetzt dann fertig war, dass ich schon im Gedanken wieder bei den Songs danach war, also die, die jetzt noch kommen werden. Wir haben auch beim Release-Konzert schon drei Songs gespielt, die nicht auf der Platte sind, die jetzt später veröffentlicht werden sollen, die wir natürlich nur aufnehmen müssen. Aber das habe ich echt gemerkt, auch ich habe dieses Jahr den Popkurs an der Hochschule noch gemacht und der hat mir noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet, was ich wirklich will. Und der hat mir auch noch mal so ein bisschen gezeigt, dass es nicht die Covermusik ist, die ich will, sondern einfach meine eigene. Und dass man vielleicht manchmal auch Sachen auf eine Karte setzen muss, weil man sonst später vielleicht doch sich ärgert oder es bereut, dass man es nicht gemacht hat. Und ich habe halt bei dieser EP gesagt, okay, mein ganzes Geld fließt jetzt da rein, zusätzlich zum Crowdfunding, habe meinen Bausparvertrag aufgelöst weil ich will kein Haus bauen, das weiß ich und ich will lieber Musik machen und habe dafür mein Geld jetzt genommen und natürlich kann es ja so sein, dass ich merke, ey, irgendwie es funktioniert doch nicht, aber gerade habe ich das Gefühl, es funktioniert und dann ist es natürlich schön, wenn man merkt, man hat das Richtige irgendwie gemacht, für einen selber.
0: Ja, absolut, kann ich, kann ich so unterschreiben, ich habe auch äh, meinen Riester-Rentenvertrag aufgelöst, um die erste Music University Conference zu finanzieren, ähm, ja, von das heißt, nichts
1: kommt ja auch nichts.
0: Ja, eben. Ne? Also du, wenn, wenn du das innerlich spürst, ähm, dass es das ist, man, man, muss ich ja eigentlich nur fragen, was, was, was will ich wenn, ich, wenn ich 80 bin und zurückblicke, will ich dann mich daran erinnern, dass ich äh, Geld auf dem Konto liegen hatte, was ich mit 65 ausgezahlt bekomme <lacht> oder äh, habe ich damals mein Herzensprojekt realisiert? Ne? Und ob das... Ja. Da, da geht es dann auch gar nicht darum, ob das einen finanziellen, gleichwertigen Output bekommt, sondern Nein. da geht es nur um den, um, den, um den Weg, um den Entstehungsprozess, es einfach getan zu haben. Wenn man dann hinterher mit so einem breiten Grinsen wie du eben drauf zurückblicken kann, ähm, dann war es das Geld in jedem Fall wert.
1: Und du weißt ja auch, dass, also, das ist ja auch so ein bisschen meine Devise, du weißt ja nie, wie alt du wirst. Also alle denken immer, was denn mit später? Natürlich, ich gucke auch... Also ich habe irgendwie auch irgendwie so ein bisschen was abgeschlossen, wo ich irgendwie ein bisschen was zurücklege, was aber nicht viel ist, so pf, überhaupt nicht. Ähm, aber woher weiß ich denn, ob ich überhaupt 65 werde? So angenommen in fünf Jahren gehe ich zum Arzt und er diagnostiziert Zungenbrecher mir irgendwas mit meiner Zunge, was weiß ich was? So Diagnose
0: Zungenbrecher. Ähm, ja,
1: genau. ja genau. Diagnose Zungenbrecher. So und dann dann ärgere ich mich natürlich, dass ich halt nicht einfach das gemacht habe, was ich machen wollte, sondern dass ich darauf gewartet habe, dass ich irgendwann, wenn ich alt und zerbrechlich bin, Geld habe, um dann in Urlaub zu fahren, den ich vielleicht gar nicht mehr genießen kann. Also irgendwie. Und das habe ich so für mich erkannt. Ich glaube, jeder muss es natürlich selber für sich erkennen, weil es ist ja auch nicht jedermanns Sache irgendwie so freiberuflich zu leben und halt auch irgendwie sich immer den Arsch aufreißen zu müssen und auch viel zu fallen und halt irgendwie immer zu gucken, wie man das alles so macht. Aber ich habe für mich gemerkt, dass es halt das ist, was mich glücklich macht. Und das muss man halt erstmal erkennen. Und dann wird man später auch davon nichts bereuen, dass man das gemacht hat. Egal wie, wie voll oder leer das Konto dann ist.
0: Völlig richtig, völlig richtig. Und ähm, klar, also wie gesagt, also sehr wichtig dabei wahrscheinlich, dass man sich mit sich selber in Reine darüber ist, dass es das ist, was man will. Ne? Ähm, ich erinnere Und das mich an. Halt ja, aber ich erinnere mich da an ein Gespräch von uns. Ich glaube, das war Anfang diesen Jahres. Das war noch vor der Konferenz und vor deinem Album. Da waren wir beide quasi gerade auf dem Weg dahin. Ja. Ähm, da warst du gerade in dem innerlichen Prozess, wo du noch überlegt hattest, wie der Sound denn letztendlich wird und ähm, <lacht> wie persönlich das alles werden soll. Da warst du aber gerade so auf dem Weg dahin zu entscheiden für dich. Ähm, da fließt meine persönliche Entwicklung ähm, in die Songs mit ein. Und da warst du gerade noch ein bisschen mit ihr am kämpfen, aber auf dem besten Weg zu sagen, wenn ich das in die Songs einfließen lasse, dann werde ich das auch nach außen tragen. Dann werde ich auch äh, die Maske runternehmen und werde den Fans und den Leuten, die das hören, ähm, sagen, wie es dazu gekommen ist. Ne? Also wirklich die komplette private Entstehungsgeschichte. Ähm, und ich
1: habe halt auch, ich habe halt auch echt ein bisschen gebraucht, um das für mich irgendwie zu entscheiden und auch für mich zu sagen, ja, das ist es, was ich will, weil ich habe irgendwann einfach gemerkt, ich habe keinen Bock mehr, mich zu verstellen und ich habe keinen Bock mehr, irgendwie, irgendwem anders zu gefallen, weil eigentlich muss ich ja nur mir gefallen. Und ähm, natürlich, ich habe ein paar Jahre auch nichts veröffentlicht und es gibt dann ja auf jeden Fall auch immer Leute, die sagen, hey, warum hast du denn so lange nichts gemacht, du warst ja weg vom Fenster. Bö. Und ich mir halt sage, nee, ich war eigentlich die ganze Zeit da, aber ich hatte einfach durch meine Krankheit ja auch einfach keine Kraft, irgendwie mehr zu machen. Es ging einfach nicht. Und jetzt kann ich das einfach ehrlich sagen. Und dann ist auch niemand so, der dann nachher ja noch sagt, hm, das hätte ich jetzt aber nicht so gemacht. Sondern es ist dann, man versteht das dann auch. Und irgendwie, ist, Musik ist ja auch ehrlich und Musik soll ja auch direkt sein. Und Musik soll ja vielleicht auch Menschen helfen. Und das kann ich ja nur, wenn ich auch ehrlich und direkt bin. So. Und ich habe das aber auch nur jetzt hingekriegt, weil ich einfach so viel an mir gearbeitet habe und an diesem Punkt, das dahin zu kommen es dauert halt natürlich auch eine Zeit. Aber ich hoffe halt einfach, dass auch viele Leute halt auch meine Musik hören und halt selber auch vielleicht dadurch sich auch selber trauen, offener zu werden oder auch über, auch über psychische Krankheiten zu sprechen und so. Weil es ist einfach immer noch ein großes Tabuthema und ich finde es total schlimm. Also auch dass, auch, dass dieses Wort irgendwie Klapse, Psychiatrie irgendwie, wer weiß, wie verpönt ist, Dabei ist es ja eigentlich nichts Schlimmes. Es ist ja eigentlich dafür da, Menschen zu helfen. So ähm, wie ein Arzt Menschen hilft, ist es genauso das. Und ich finde es halt schlimm, dass manche Leute da echt so immer noch mit Scheuklappen vor den Augen irgendwie durch die Welt gehen und denken irgendwie, ja du hast Depressionen, geh mal an die Luft, die Sonne scheint, genieß mal die Sonne. Warum es dir so? Ja. So Leute habe ich halt auch getroffen und ich habe mich aber echt von manchen auch einfach distanziert, weil ich halt gemerkt habe irgendwie, okay, die wollen, die wollen es gar nicht verstehen aber dann brauche ich die auch nicht in meinem Leben. Dann habe ich lieber diejenigen, die es verstehen und dann ist es auch schöner und dann geht es mir auch besser. So. Und das ist natürlich alles in diese EP geflossen und das ist halt schon ganz schön krass. Und deshalb ist es für mich auch so ein kleines Lebenswerk halt irgendwie auch, weil ich damit ja auch so diese ganzen letzten Jahre auch verarbeite und es ist natürlich nicht so, dass ein, also es sind jetzt sechs Lieder drauf, dass da jeder Song jetzt davon handelt, irgendwie wie schlecht es mir gerade ging oder so. Ähm, aber in meinem Kopf war einfach so, so viel los und ich habe halt jetzt mit der EP einfach mal alles rausgelassen von <lacht> Gedanken dazu, dass ich Rechtsextremismus scheiße finde und oft manchmal auch dazu nichts gesagt habe oder halt auch meine Klappen gehalten habe früher, wo ich mir jetzt denke, ey, bescheuert bist du, dann machst du nicht einfach deinen Mund auf, wenn dich irgendwas stört. so Oder auch irgendwie, dass die Menschheit irgendwie, das ist bei Pirouetten so, dass die Menschheit irgendwie stehen bleibt und gar nicht checkt was in dieser Welt und so klimatechnisch überhaupt gerade passiert. Ähm, und die Welt entwickelt sich weiter und wir bleiben halt einfach stehen und drehen uns irgendwie im Kreis, aber nicht weiter so. Oder ähm, genau, Scherben und Farben ist dann eher so ein bisschen, ist tatsächlich auch der einzige Song, der von früher von der alten Bandbesetzung übrig geblieben ist. Ähm, interessanterweise der einzige. Wir haben den noch ein bisschen umarrangiert, weil bestimmte Sachen mir irgendwie nicht mehr gefallen haben. Aber das ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Und der handelt halt davon, noch irgendwie die Scherben hinter sich zu lassen und die Farben freizulassen. Und das ist ja irgendwie auch dieses ganze Thema der EP. Und, und was ich ganz schön finde, der letzte Song endet mit den Worten. Und der Song heißt auch so: Meine Zeit ist nicht um. Und ähm, das war natürlich nicht so für die Leute, die die CD dann haben, eine Botschaft. Es ist natürlich so, weil von mir wird es jetzt nicht erst in vier Jahren wieder was zu hören geben, sondern. Äh, spätestens, in, also weniger als im halben Jahr, eigentlich so am liebsten schon morgen. Ähm, aber auch für mich, um nochmal für mich wirklich zu realisieren, okay, ich, ich stehe noch, ich lebe noch und ich kriege das alles hin und ähm, ich lege jetzt richtig los. So, ja.
0: Ja. ja sehr schön.
1: Widersprachlos.
0: <lacht> ich könnte ja einfach nur stundenlang noch länger zuhören. Das, ähm,
1: oh, danke.
0: <lacht> Nein, aber das ist... Äh, spiegelt so wunderschön wieder, dass die ganzen Ängste, die man meistens davor hat, wenn man sich überlegt, teile ich das jetzt mit der Öffentlichkeit, Diese, diese privaten Dinge. Gerade wenn oder, oder, oder trage ich wirklich meine Meinung nach außen? Ich meine gerade so Themen Depressionen. Ähm, 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 hier das, das. Politik. Natürlich das politische Thema natürlich. Äh, zwei Themen, mit denen du auf jeden Fall äh, polarisieren wirst. Ähm, ja, bei, dem, bei dem einen Thema ist es natürlich öffentlich, das äh, polarisiert so oder so jederzeit, das ist einem vorher klar. Ähm, bei dem Depressionsthema hat man natürlich erstmal Angst, wie reagieren die Leute? Ne? Kriege ich vielleicht negative Kritik, dann nimmt man sich das vielleicht zu sehr zu Herzen. Oh
1: ja. Hm.
0: Aber ich denke, sowohl bei dem, bei dem einen wirst du gemerkt haben, ähm, dass die dass Feedback sehr viel positiver war, als du es befürchtet hast vorher.
1: Ja, und total. Also Möglicherweise ja also
0: sogar mehr hilfreich, als, als dass es dich runtergezogen hätte hinterher.
1: Ich habe so kurz überlegt und dachte, okay, dadurch, dass ich ja auch 1 Euro pro CD spende, dachte ich, okay, damit mache ich mich wirklich ganz schön nackig. Ja. Ähm, und habe mich so, auch als ich das dann für mich entschieden habe, schon so ein bisschen so dachte, ah, äh, äh man weiß, was dann kommt, hey, was ist mit dir los, hast du einen Knall im Kopf? Und keine Ahnung, man malt sich irgendwelche Sachen aus, das ist richtig spannend, das ist ganz schlimm. Man malt sich irgendwas aus und hat irgendwelche Bilder im Kopf, die dann tatsächlich am Ende alle nicht eintreten. So. Und ich habe kein einziges negatives Feedback deshalb bekommen, das ist ja das Krasse. Aber man denkt immer, mm -hmm. <lacht> und es polarisiert dadurch ja auf jeden Fall, weil es natürlich auch Leute gibt, die damit nichts anfangen können. Oder die halt, es gibt ja auch viele Menschen, die selber Probleme haben und sich das nicht zugestehen wollen oder eher eingestehen wollen und halt deshalb ein Problem damit haben. So. Und bei den Politischen ist es ja zum Beispiel auch klar gewesen, dass das polarisiert und es ist auch okay, wenn es dann Leute gibt, die deshalb sagen, nee, bin die Scheiße. Eigentlich würde ich die Musik hören, aber es ist politisch, nee, dann auf keinen Fall. Aber ich habe echt für mich einfach gemerkt, es ist mir egal. Ich wollte früher mal jedem gefallen und jetzt gefalle ich einfach den Menschen, die wollen, und die halt nicht, die haben dann halt Pech gehabt. So. Aber man ja. braucht einfach nicht eine Million Menschen in seinem Leben, man braucht einfach die Menschen, die wirklich treu sind, die Musik hören, die zu Konzerten kommen, die das gut finden, was man macht. Und wenn das dann irgendwie nur 100 sind oder 50 sind, ist es auch egal.
0: Ja, Aber du wirst dann auch natürlich merken, sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen Thema, du wirst unterschiedliche Reaktionen kriegen. Und mit ja, dem einen Thema hast du dafür gesorgt, dass du 100% authentisch bist in allem, was du tust. Und im anderen äh, Thema zeigst du halt ganz klar Flagge. Und ähm, das wird, wird die Kombination aus beiden sicherlich der Schlüssel sein, wie das auf einmal nämlich größer wird, als du es dir hättest erträumen lassen. Ähm, weil also erst ich, wenn hoffe, diese,
1: ich weiß es ja nicht. Ja,
0: aber erst wenn diese, diese öffentliche, wenn du negative Kritik ist die beste Kritik, die du eigentlich kriegen kannst, wenn die Leute anfangen, sich über dich das Maul zu zerreißen weil dann hast du nämlich Relevanz und dann ähm, entstehen manchmal Dinge, die du vorher nicht absehen konntest.
1: Ich hoffe trotzdem nicht, dass es so schlimm wird, weil ich mir dann genauso den Kopf zerreiß. Ich muss schon so gucken bei irgendwie, also weiß ich nicht, natürlich gucke ich mir dann noch so YouTube-Kommentare an oder so und dann sehe ich da irgendwas drunter, wo ich denke so, hä? Ähm, hätte man jetzt auch netter formulieren können oder kriege irgendwelche Nachrichten von, na, die Musik, die du früher gemacht hast, die fand ich ja richtig cool. Das, was du jetzt machst, es klingt ja nach Radio. Bäh. Wo ich mir dann aber auch denke, also der Kommentar, ich habe es jetzt noch nett formuliert, der war echt böse. Ähm, also es war eine private Nachricht, es war nicht mehr öffentlich, hat sich derjenige wahrscheinlich nicht getraut. Ähm, wo ich mir dann aber auch denke, ähm, ich finde Kritik immer super, ich bin sehr offen auch dafür, wenn jemand hey, sagt, hey, ich fand das so und so cooler aus dem und dem Grund. Finde ich immer voll in Ordnung, wenn jemand sagt, hey, das ist so und so. Aber dieses was ja im Internet oft vorkommt und auch deshalb auch so viel Mobbing und sowas ist dieses von wegen das ist scheiße oder irgendwie das klingt wie ein schlechter Über, äh, Überrest von Silbermond hat mir jemand drunter geschrieben wo ich mir dann dachte irgendwie erstmal das was dich stört nenn es doch und versuch mir doch vielleicht zu helfen dass wenn ich das möchte ich das vielleicht annehmen kann und daraus was machen kann aber dieses mobben und so ist einfach, also ich finde das richtig schlimm und das ist halt auch durch, wie gesagt, durchs Internet diese Anonymität einfach immer schlimmer wird. Ich finde es schrecklich und bei diesem Silbermund-Kommentar habe ich, ich habe selber kommentiert, weil ich es halt auch irgendwie ein bisschen lustig fand, ähm, dass Silbermund mir halt einen Song geschenkt haben, den sie nicht haben wollten, weil mein Gott, dann klingt es halt so danach, ich will nach niemandem klingen, wenn halt jemand Schubladen braucht. Okay, dann kriegt er dieses Schubladen. Aber man muss sagen, Silbermond waren erfolgreich. So. Und demnach ist es eigentlich gar kein Diss, sondern sogar fast ein Kompliment.
0: <lacht> Absolut ja, und ähm, auch nie vergessen, es gibt Menschen, die gehen nur aus dem Grund ins Internet, um irgendeinen äh, Punkt zu finden, an dem sie rummeckern können ja, das ist dann, äh, und
1: das finde ich so schlimm das sind aber die Leute, die vielleicht auch eine Therapie auch mal nötig hätten, aber <lacht> naja
0: die, die sich das mal eingestehen tun. wollen und dann wieder was zu meckern haben ähm,
1: ja, oder einfach vielleicht macht sie glücklich, andere zu mobben aber das ist auch, sollen sie machen ich muss nur selber aufpassen, dass ich mir das alles nicht so sehr zu Herzen nehme und dass alle anderen, denen es halt genauso geht, das einfach auch so machen. Deshalb, ich kann verstehen, dass Leute, die wirklich im Rampenlicht stehen, irgendwelche Fernsehstars, keine Ahnung, dass die sich so Sachen auch gar nicht mehr angucken. Weil das ist ja ein ganz ander, anderer Ausmaß als bei mir, das sind ja jetzt wieder zwei, drei Sachen. Bei denen ist es ja wer Beweis, wie. Und dass die sich davon wirklich abschotten, kann ich echt verstehen, weil es gibt ja wirklich Leute, die daran halt auch einfach kaputt gehen oder kaputt gehen können. Was haben wir hier für ernste Themen? Ey? So
0: sieht das aus, ja, aber, aber erfrischend, wie du eben damit umgehen kannst. Und ähm, auch das ähm, ist nochmal der Fingerzeig an alle, die vielleicht mit ähnlichen Dingen zu kämpfen haben. Ähm, steh zu dir selber ne, und versteck dich nicht. und ähm,
1: Trau dich, sei mutig.
0: Trau dich und wenn du es nicht selber schaffst, äh, nimm dir Hilfe und ähm, versteck dich nicht zu Hause und verschweig es. Weil dann hast du auch, auch du die Möglichkeit, das alles selber in die, in die Hand zu nehmen. Ja.
1: Voll. Es ist ja auch so, die deutsche Depressions-Silver hat ja zum Beispiel ein Telefon, wo du einfach nur anrufen musst. So. Wir können das ja sonst auch noch mal verlinken, wenn du möchtest, Frank. Stimmt. Ja klar. Ähm, also es gibt da ja auch irgendwie, es gibt immer Möglichkeiten. Man muss sich halt nur einmal trauen, so mutig sein, sich das einzugestehen oder sich wirklich bei Freunden Hilfe zu suchen. So war es bei mir halt auch. Ähm, und es wird die richtige Entscheidung sein, da was zu tun, weil es halt dein Leben einfach irgendwann wieder gut macht oder besser macht oder dich zumindest selber wieder glücklicher macht oder überhaupt glücklich macht.
0: So. Total. Das ist ein schöner Appell zum Abschluss und ich denke, es hören ja viele Künstler und Musiker primär diesen Podcast hier und ähm, äh, ich glaube, gerade in den Bereichen ist es nicht unüblich, also ist es sogar sehr, relativ weit verbreitet. Ja. Ähm, und das hat einfach das, das was mit der Veranlagung auch zu tun. Ne? Das künstlerische Hirn ist ähm, sehr aktiv und ähm, darum entstehen gerade in dem Bereich öfter halt auch so, so äh, wie nennt man das, Uneinigkeiten in dem eigenen Oberstückchen. Ja. Ich kenne es selber und ähm, nur der Appell, es ist nichts Schlimmes. Ja, Es ist teilweise sogar eine Begleiterscheinung, ähm, weil gerade in kreativen kommen. Köpfen so, so viel los ist, dass man das manchmal nicht alles unter einen Hut kriegen kann.
1: Und diese kreativen Ideen, die man hat, die kommen halt oft auch dadurch. So. Ich habe eine Zeit lang halt mir selber gesagt: Boah, warum hast du das jetzt? Das ist total scheiße. Du willst das gar nicht. Und hab, ich habe ja lange auch eine Therapie gemacht, habe zu meiner Therapeutin auch gesagt: will äh und, äh und, und irgendwie das ist doch doof. Und, und ich will, also ich will, ich habe irgendwann mir einfach gewünscht, normal zu sein. Und dann meinte meine Therapeutin damals: Das bleibt mir immer noch im Kopf. Die meinte: Naja, aber ihre kreativen Ideen, Schöpfen Sie doch daraus. Sie können ja das. Natürlich ist es keine Gabe in dem Sinne, weil es ja auch eine Krankheit ist. Aber man kann es ja in der Hinsicht als Gabe sehen, dass man dadurch einfach so kreativ sein kann und diesen ganzen Input bekommt und diese ganzen Textideen, weil der Kopf einfach so gestrickt ist und weil da so viel passiert. Und ich glaube, das ist halt das Positive, was man sich da rausziehen muss und wie man vielleicht einfach dann so. So psychische Sachen einfach kanalisieren muss in Musik oder vielleicht gar nicht musikkreative Sachen. Das ist ja oft so in Malen, in Gedichte schreiben, in Singen, egal wie gut man in was ist. Also ich glaube, das ist halt super, sich da irgendwie so so, irgendwie so einen Trichter zu suchen, wo man das halt irgendwie reinfüllt.
0: Ja, ja besonders wenn es vielleicht sogar der Ursprung sogar ist, dass man ähm, von der Gesellschaft eingepflanzt kriegt, man ist nicht normal, in Anführungszeichen, man ist anders als die anderen, ähm, zu erkennen, dass es ja gut ist, dass man anders ist als die anderen. Weil wenn ich will du künstler, auch nicht
1: sein wie jeder. Wenn du Künstler
0: also... bist, willst du ja nicht sein wie der Beamte von nebenan. Ja? Ähm, das einfach nicht als negativ zu so sehen, sondern wirklich da die positiven Facetten rauszuziehen. Ja? Und sich dann ein Ventil cool. zu suchen, um das irgendwie rauszulassen, ob das jetzt im Schreiben ist oder äh, in, in anderen Tätigkeiten.
1: Total. Nur nicht in der Arbeit. Oder auch nicht in Alkohol.
0: <lacht> Nein. Nein, das wär, äh, kann ich bestätigen. Hil hilft nur für den einen Abend, nicht darüber hinaus.
1: Nee, echt nicht.
0: Ja. Nein, Tina, wundervoll, dass, äh, dass wir hier so persönlich geworden sind nochmal. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Hm. Schlechte Zeiten haben wir alle mal. Der eine mehr, der andere weniger. Gerade wenn es mal nicht so läuft als äh, Künstler, als Freischaffender, ähm, wenn vielleicht äh, auch das, das wenn es mit dem Geld mal nicht so läuft, wenn man in, in kreativen Löchern steckt, wenn man vielleicht irgendwie nicht so recht vorankommt. Wie gehst du persönlich damit um, um dich wieder da rauszuziehen, um dich selber zu motivieren, um dich wieder ähm, auf Spur zu bringen?
1: Ah, ich finde es tatsächlich mega, mega schwer, weil ich selber merke, dass es auch manchmal noch so ein Problem von mir ist, dass ich auch nicht weiß, was ich dann mache und mich manchmal dem doch so hingebe, weil ich bin halt auf den einen oder anderen Tag manchmal schon so, dass ich denke, irgendwie ah, ist doch alles scheiße, was ich mache. Also wie oft ich überlegt habe, diese EP gar nicht zu veröffentlichen und wie oft ich überlegt habe, das alles hinzuschmeißen, das ist echt schon richtig schlimm auch in Momenten, wo ich irgendwie kein Geld hatte und dachte, boah, jetzt geht dein Geld dahin und wenn es nicht klappt, dann wann zahlst du dann Essen und so. Ähm, man muss sich tatsächlich überlegen, was so hilft. Ich habe halt oft mich dann auch, wo wir wieder beim Thema Öffnen sind, ich habe das zum Beispiel meiner besten Freundin erzählt, immer, und meinte, äh, und sie war diejenige, die immer meinte, hey, das ist doch totaler Quatsch, das ist doch richtig geil und so. Sie hat mich wirklich nochmal so gepusht, dass ich dachte, hey, auch wenn jetzt irgendwie eine Durststrecke ist, egal in welchem Bereich, die hat mich motiviert, das zu machen und wenn ich sie dann nicht hatte oder irgendwelche anderen Freunde, habe ich halt ähm, tatsächlich, wo ich gemerkt habe, was mir hilft, ich ähm, habe ja schon erzählt, dass ich dieses Jahr diesen Popkurs gemacht habe an der Hochschule und es hat mir mega viel gegeben und mir auch mega viel gebracht, was so Kreativität angeht und auch Songwriting und auch mir hat nochmal gezeigt, was ich wirklich will. Also ich habe da echt gemerkt, okay, du wusstest immer, du willst deine eigene Musik machen, aber du wusstest, du willst noch mehr damit machen und ich habe echt an Tagen, wo ich gemerkt habe, oh, wie komme ich denn über diese ganzen Durststrecken, was mache ich, wie motiviere ich mich jetzt, habe ich mir tatsächlich Videos davon angeguckt, von meinem Auftritt, wo ich wusste, dass der cool war und ich auch mit zufrieden war und habe mir diese Videos angeguckt und ich habe gemerkt, dass sich meine Stimmung geändert hat zu, oh, es war ja richtig cool, jetzt hast du Bock, jetzt musst du weitermachen, also irgendwas suchen, was hilft. Sei es irgendwelche Freunde anhauen, die einen motivieren, wenn man es selber nicht kann. Sei es vielleicht auch, eine, habe ich auch mal irgendwann gemacht, eine Liste zu schreiben, worauf man total stolz ist und was man kann vielleicht, um sich daraus wieder Motivation zu schöpfen oder irgendwelche Momentaufnahmen anzuschauen, Fotos, Videos von Sachen, wo man richtig glücklich war und wo man richtig gemerkt hat, das ist der richtige Weg. Und das holt einen, also mich persönlich, immer wieder zurück zu dem Weg, den ich eigentlich gehen will. Sehr Oder hast du, da noch, hast du da noch irgendwie was also anderes kann, für dich gefunden?
0: Ich kann meine Technik vielleicht noch ergänzen, wobei ich das alles unterschreiben würde, was du gerade gesagt hast. Ähm, also ich versuche es, ich, ich werde das auch gleich im Anschluss machen, weil ich nämlich selber gerade in so einem kleinen Kreativitätsloch stecke. Ähm, ich werde danach äh, den Flugmodus im Handy kurz noch anlassen, werde mal eine Stunde im Wald spazieren gehen. und ähm, versuche dann immer mal so zwei Schritte aus mir rauszukommen. Also ich quasi den eigenen Körper verlassen, also kurz mental. Ja. Ähm, und sein ganzes Treiben und sein ganzes Leben mal so kurz von oben zu betrachten ähm, mit der Frage, warum mache ich das eigentlich alles? Sich das einmal wieder vor Augen zu führen, weil ähm, es gibt ja einen Grund, für die meisten zumindest, die die äh, freischaffend tätig sind, warum sie das tun, was sie tun. Ja. Und sich das einmal kurz zu vergegenwärtigen, warum man das tut und ähm, was was das übergeordnete Ziel ist, was man verfolgt damit. Und wenn man sich das wieder klar macht, dann sind meistens diese diese kleinen Alltagssorgen auch wieder wie weggeblasen. Ne? Also das, was einen meistens so struggelt, ist so in einer in Woche oder in einem Monat meistens ähm, kein Thema mehr. Und alles, was was dich in einem, in einem in einem Jahr nicht mehr groß interessieren wird, darüber musst du dich heute nicht abartig aufregen, ne? so ein und dann einmal kurz den Blick aufs große Ganze legen und dann geht man die Sache wieder mit einer, mit einer ganz anderen spielerischen Leichtigkeit auch an. Falls du denn äh, dieses übergeordnete Ziel hast, ne? also wenn du das nicht hast, dann macht es Sinn, darüber mal kurz nachzudenken, ähm, wo man vielleicht in fünf Jahren stehen möchte. und Aber wenn man das klar vor Augen hat, äh, kann man sich damit auch ganz gut wieder erden, ne? gerade wenn, wenn dann der ja, Alltag überrollt hat.
1: Das ist doch schön. Und das dann in Kombination mit meinen Ideen und dann ist es doch perfekt.
0: Wollen wir es hoffen. hoffen. Und wenn die Zuhörer noch, noch, keine Ahnung, Fragen dazu haben, können sie uns ja gerne kontaktieren.
1: Oder Aber Ideen.
0: Ideen auch sind wir sehr offen für, ne? für, für. Man wächst ja auch gerne jeden Tag weiter und, und lernt gerne dazu
1: konstruktiv ähm, aber, wo wir beim Thema von vorhin waren. Natürlich,
0: konstruktive Kommentare, <lacht> kommentiert am besten hier unter dem YouTube-Video oder dem Podcast äh, eure Gedanken dazu. Ähm, genau. Wir, wir kommentieren das gerne zurück und tauschen uns da gerne zu aus. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir zu sagen, Tina, vielen Dank für das offene Gespräch. Ähm,
1: Sehr gerne und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ihr, ihr werdet Tina wiedersehen. Wie gesagt, äh, wir bereiten was vor zum äh, Thema Geld verdienen mit der GEMA. Ähm, Tina wird auch bei der nächsten Music University Conference am 25. und 26. April 2020 dabei sein. Äh, findet ihr hier den Link unten drunter. Ähm, ebenso zu Tinas Kanälen, zu unseren Kanälen und auch die, wie besprochen, die äh, Nummer zur Deutschen Depressionshilfe werde ich da auch noch mit drauf nehmen. Ja, dann sage ich, Tina, vielen Dank und ähm, auf die nächsten Jahre guter Zusammenarbeit. Gleichfalls. Danke. Weiterhin alles Gute für dein Projekt, auf deinem Weg, wir werden das weiterverfolgen und auch promoten. Juhu! <lacht> alles klar. Dann, mach's gut, du Tschüss. auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!